0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Ich begrüße dich ganz herzlich in dieser so wahnsinnig verrückten Zeit, wie ich finde. Wer mir auf Instagram oder Facebook folgt, der weiß, dass Theo positiv auf Covid-19 getestet wurde und deswegen sowohl er als auch wir als gesamte Familie uns gerade in Quarantäne befinden. Und ja, die bringt natürlich ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich, aber da möchte ich mich gar nicht beklagen, denn ich glaube, jeder von uns hat gerade so sein Päckchen zu tragen, seine Themen, die er gerade neu oder anders bearbeiten darf, deswegen Lass uns da gar nicht zu lange davon sprechen und in das heutige Thema einsteigen. Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen von Seberhardt und sie hat mir auf Instagram, hat sie mich persönlich angeschrieben und ich möchte euch gerne diese Nachricht vorlesen. Das ähm, habe ich mit ihr abgesprochen, das darf ich mit ihrem Einverständnis. Also Seberhardt schreibt Folgendes. Ich bin vor ein paar Monaten umgezogen. Wir haben vorher an einem kleinen Ort gelebt und das war sehr überschaubar. Ich habe es geliebt, auf der Straße Menschen zu grüßen oder gegrüßt zu werden oder mal ein, zwei Sätze mit jemandem Unbekanntes zu quatschen und einfach eine wertschätzende Interaktion zu haben. Nun leben wir in einer Großstadt und es belastet mich ehrlich gesagt, bei einem kurz angebundenen Arzt sein zu müssen oder zu sehen, dass die Menschen nicht einmal einander ins Gesicht schauen beim Vorbeigehen. Und das, obwohl ich so stark spüre, dass es genau das ist, was jeder braucht. Wertschätzenden Umgang, einfach mal, dass jemand zuhört, dass man sich angenommen und aufgehoben fühlt, sich darauf verlassen kann, nicht verurteilt oder überhaupt bewertet zu werden. Ich möchte in einer Welt leben, in der es normal ist, dass jede Begegnung zählt und dass niemand nur einfach irgendwer ist. Meine Frage ist, wie kann man es sich erträglicher machen, wenn es nicht so ist? Oder ob es sogar okay ist, dass man das nicht ertragen kann, weil dieses Unwohlsein... Als Motor dienen kann. Also, was ich zu Beginn dieser Folge zu seber hat und auch zu euch allen sagen kann, ist, wenn es mehr dieser Menschen gäbe, die so eine Einstellung hätten wie sie, dann hätten wir Frieden auf Erden, dann wäre dieser Ort ein viel schönerer Ort, als sie es sowieso schon ist. Also, Seba hat. Deine Nachricht hat nicht nur eine Frage beinhaltet, sie hat auch sehr viel über dich ausgesagt, über dich als Mensch, über dich als Persönlichkeit. Und auch wenn ich hier gar nicht in eine Bewertung kommen möchte, will ich Danke sagen. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du mit dieser Einstellung, die du da hast und mit dieser Erkenntnis, die du erlangt hast, dadurch, dass du wirklich hingeschaut hast, dass du dadurch die Welt zu einem besseren Platz machst. Das vielleicht einfach mal vorweg gesagt. Ich kann Seberhard sehr gut nachvollziehen und sehr gut verstehen, weil ich auch ein sehr, ich möchte mal sagen, einfühlsamer Mensch ist, der für solche ähm für, für so Menschen, und das sei gar nicht negativ gesagt, für Menschen, die vielleicht nicht grüßen, die den Blick nach unten richten, die ähm, auf den ersten Blick, und das muss man, glaube ich, dazu sagen, vielleicht nicht so großes Interesse an anderen Menschen haben. Mich belastet das auch manchmal. Mich belastet es, wenn Menschen unfreundlich sind, wenn sie nicht respektvoll miteinander umgehen, wenn sie andere Menschen nicht mit Würde begegnen. Das ist etwas, das belastet mich sehr, und da möchte ich auf den ersten Punkt zu sprechen kommen, denn seber hat gefragt, ob es sogar okay ist, dass man das nicht ertragen kann, weil dieses Unwohlsein als Mut verdienen kann. Und das ist ein absolutes Ja. Unwohl und dass einem etwas nicht gefällt und das ist jetzt auf alle Lebensbereiche und auf jegliche Situation übertragbar, in dem Moment, in dem wir einen Widerstand in uns spüren, in dem uns etwas nicht gefällt, in dem wir uns unwohl fühlen, wird etwas in uns angesprochen, ins Handeln zu kommen. Das heißt, und das vielleicht sind einige von euch auch unter diesen Menschen, die mal etwas Schlimmes in ihrem Leben erlebt haben, denen etwas zugestoßen ist, was im ersten Moment nun wirklich gar nichts Positives mitzubringen scheint. Aus solchen Erfahrungen, aus solchen Gefühlen, die wir in uns fühlen, können öftmals die größten Veränderungen passieren. Und deswegen auf diese Frage ein ganz klares Ja. Dieses Unwohlsein ist zwar im ersten Moment nicht schön, aber es führt eben dazu, dass wir Dinge in unserem Leben verändern und ins Handeln kommen. Und in dem Fall von seberhat kann das eben heißen, dass sie sagt, ich möchte, das, ich möchte ein Teil der Veränderung sein. Und das ist auch meine Empfehlung oder den Impuls, den ich dir und allen anderen mitgeben möchte, dass wenn ihr in eurem Leben, wenn euch etwas begegnet, das euch nicht gefällt, das euch Unwohlsein bereitet, wo ihr sagt, das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen, das ist nicht das, was ich in die Welt bringen würde, dann ist immer der Ansatz zu sagen, und zwar wirklich ausnahmslos immer, das, was Mahatma Gandhi so wunderschön sagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Mit den Worten von Pipi Langstrumpf ausgedrückt, warte nicht darauf, dass die Menschen dich anlächeln, zeige ihnen, wie es geht. Und das, was Pippi Langstrumpf da gesagt hat, ist sehr, sehr spannend. Denn wir glauben immer, dass Menschen uns nicht anlächeln oder uns keine Beachtung schenken, weil sie uns nicht mögen oder weil sie frustriert sind oder weil, ähm, aus welchen Gründen auch immer, wir interpretieren da ja gerne sehr viel rein, warum Menschen sich nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten. Aber das, was so spannend ist, ist, dass sie es vielleicht gar nie gezeigt bekommen haben, dass sie vielleicht gar nicht trainiert darauf sind, und konditioniert darauf sind, das zu tun. Und ich finde diese Worte von Pippi Langstrumpf so schön, weil sie beschreiben genau das, was Mahatma Gandhi auf so philosophische Weise ausgedrückt hat, nämlich, dass wir selbst die Veränderung sein dürfen, die wir uns in anderen wünschen. Und wenn ich das jetzt auf Seba Beispiel übertrage, dann kann ich mir die Frage stellen, was wünsche ich mir in der Welt? Wie möchte ich, dass andere Menschen miteinander umgehen? Wie möchte ich, dass sie sich in die Augen schauen? Wie möchte ich, dass sie sich begrüßen, verabschieden? Wie möchte ich, dass wir Gespräche führen?« und diese Notwendigkeit, die sie beschreibt, dass das in der heutigen Zeit so wichtig ist, dass wir wieder mehr Wertschätzung füreinander haben, uns wieder zuhören, uns wieder anblicken, die unterstreiche ich zu 100 Prozent, das ist etwas, was wir ganz dringend brauchen. Und deswegen appelliere ich an jeden, der dieses Gefühl hat, dass eine gewisse Kälte zwischen Menschen entsteht, dass du ein Teil der Wärme bist. Vielleicht ist es dir schon mal so gegangen, dass du irgendwo gelaufen bist, in der Stadt gewesen bist, irgendwo einem Menschen begegnet ist und der hat dich angelächelt und du hast das gar nicht erwartet oder er hat dich zum Beispiel gegrüßt und du hast es nicht erwartet, einfach weil ihr euch nicht kennt und die Situation war gerade nicht so, als müsste man sich grüßen und dieser Mensch hat dich aber trotzdem gegrüßt oder dir ein Lächeln geschenkt. Was war deine Reaktion darauf? Sicherlich bist du nicht einfach so weitergelaufen und hast das nicht erwidert, dieses Gefühl, das von ihm kam, oder? Ist euch das schon mal so gegangen, dass ihr gedacht habt, oh, jetzt habe ich gerade zurückgelächelt oder zurück Hallo gesagt, obwohl das vielleicht gar nicht meine Intention in dem Moment war. Vielleicht war ich in Gedanken vertieft, vielleicht war, was auch immer, aus welchem Grund ihr nicht äh, in dem Moment den Impuls hattet, da zuerst etwas zu sagen, aber ist es nicht spannend, dass wenn andere Menschen uns das vormachen, wenn andere Menschen uns grüßen, wenn andere Menschen uns anlächeln, wenn andere Menschen ihre Verletzlichkeit zeigen, von ihren Problemen sprechen, zeigen, wo sie möglicherweise eine Schwäche haben, dass sie uns damit öffnen, das auch zeigen zu dürfen, dass sie uns damit einen Weg zeigen, wie wir selbst damit umgehen können, dass sie uns damit auffordern, auch Hallo zu sagen, dass sie uns damit auffordern, ein Lächeln zurückzuschenken und eine Reaktion auf diese Handlung von dem anderen Menschen in uns aufzurufen. Und das ist doch das Schöne und dafür möchte ich plädieren, dass unabhängig von dem, was ihr euch in der Welt wünscht, unabhängig von dem, was ihr vielleicht auch an Veränderung an anderen Menschen euch wünscht, und das ist eben die große Herausforderung, weil es ist uns nicht gewiss, wie der andere Mensch darauf reagiert. Und oftmals, wenn er nicht so reagiert, wie wir es gerne hätten, sind wir enttäuscht. Dann sind, ist unser Ego gekränkt, dann denken wir, das funktioniert alles nicht, das hat keinen Sinn, ich mache etwas falsch. Und da die Geduld mitzubringen und zu sagen, ich bringe dieses Gute in die Welt, ich bringe das in die Welt, was meinen Werten entspricht und was ich mir für andere Menschen wünsche, und ich vertraue darauf, dass meine Handlung im Kleinen eine große Auswirkung für diese gesamte Welt hat. Und das ist nicht nur ein blöder Glaube oder eine Naivität, das ist eine Tatsache. Denn es gibt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn du zur Ursache wirst, wenn du etwas in Gang bringst und sei es auch nur im Kleinsten, dann kann sich eine Wirkung daraus entfalten. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Wo seht ihr Stellen in unserer Gesellschaft, in eurer Familie, in eurer Partnerschaft, bei euren Kindern, bei den Themen, die euch gerade beschäftigen, wo ihr euch eine Veränderung wünscht? Im Außen. Genau an diesen Stellen setzen wir an und sind selbst die Veränderung. Und das, was Mahatma Gandhi da so, wie gesagt, philosophisch, literarisch sagt, was so ein bisschen hochgestochen klingt, das hat einfach so viel Wahrheit. Und wir wir machen das deshalb manchmal nicht, und ich habe es vorhin schon angesprochen, weil unser Ego oftmals gekränkt ist. Ja, Wenn ich jemanden anlächle draußen auf der Straße, weil das meine Idee davon ist, wie ich mich verhalten möchte, und dieser Mensch lacht nicht zurück, dann verlieren wir manchmal den Mut. Und ich glaube, Seba hat ging es ähnlich. Sie ist von der Kleinstadt in die Großstadt gekommen, hat plötzlich gemerkt, dass die Menschen anders auf sie reagieren, ich glaube gar nicht mal, dass sie ihr Verhalten verändert hat. Sie ist diese freundliche, nette, offene, aufgeschlossene Person, aber die Reaktion von den Menschen auf sie war plötzlich anders. Ja? Und in dem Moment kann es passieren, dass wir unsere Erwartungshaltung, die wir innerlich haben, nämlich die Erwartung, dass wenn ich mich doch so verhalte, dass jemand anderes sich doch auf diese Art und Weise verhalten müsste, die steht uns da manchmal im Weg. Und das ist unser Ego. Und anstatt zu sagen, wenn ich das mache, müsste doch jemand anderes das machen, kann ich sagen, das ist mein Standard, das sind meine Werte, das ist das, was ich in die Welt bringen möchte. Und es spielt im ersten Moment gar keine Rolle, ob dieses Gegenüber mich zurück anlächelt, ob es zurück Hallo sagt, ob es zurückfreundlich ist, darum geht es im ersten Moment gar nicht. Und auch nicht im zweiten oder dritten Moment, darum geht es nicht. Es kann natürlich sein, wie vorhin gesagt, dass mein Lächeln dazu führt, dass dieser Mensch auch lächelt. Das ist wahrscheinlich. Aber es gibt genauso die Fälle, wo Menschen in Gedanken versunken sind, wo Menschen das nicht gelernt haben, wo Menschen aus welchem Grund auch immer, und der hat sicherlich nichts mit dir zu tun, anders reagieren, als du es dir vorstellst. Und in solchen Momenten erinnere dich daran, dass du für dich eine Idee in die Welt bringen willst, dass du für dich deine Werte vertreten und verkörpern möchtest. Und das heißt für dich, dass du dich so und so in der und der Situation verhältst. Und das müssen wir lernen, dass wir mehr in Standards denken, dass wir mehr langfristig denken, dass wir mehr Geduld mitbringen, dass unser Handeln, unser Vorbild, dass das langfristig zu einer großen Veränderung führt. Und die dürfen wir im Blick behalten und eben nicht auf diese kleinen einzelnen Momente blicken. In Beziehungen ist das ganz klassisch, ja, dass wir diese Erwartungshaltung an unseren Partner haben. Ich gebe dir jetzt das und dann möchte ich das zurückbekommen. Diese sofortige, die sofortige Befriedigung von etwas, diese Instant Gratification, die wir sagen, diese sofortige Genugtuung, das sofortige Zurückgeben von etwas, was wir getan haben, diese Tauschgeschäfte, ja, wir hatten es in einem der letzten Podcasts davon. Es, es schadet uns, wenn wir in Form eines Tausches denken. Es schadet uns, wenn wir das Denken haben: Ich gebe etwas und bekomme dafür etwas zurück. Nein. Dieses Denken, von dem dürfen wir uns verabschieden. Ich tue etwas, weil ich es für richtig halte und weil ich daran glaube, dass das die Art und Weise ist, wie wir miteinander umgehen. Und nicht, ich sage nicht Hallo, weil ich mir wünsche, dass jemand anderes auch Hallo sagt. Ich sage Hallo oder ich bin freundlich oder ich bin liebevoll oder ich bin jemand, der hilfsbereit ist, weil das meine Werte sind, weil ich die Person sein möchte, die so ist. Und weil ich mich nicht abhängig mache von deiner Reaktion auf meine Persönlichkeit, auf mein Menschsein. Das ähm, möchte ich heute gerne mit euch teilen. Vielleicht kannst du selber mal auf dein Leben, auf deinen Alltag schauen, wo dich das vielleicht immer wieder einholt, wo du so eine unterbewusste Erwartungshaltung hast, wo du dir etwas wünschst, was nicht da ist ähm, und wo du dann zurückschreckst oder Rückschritte machst, weil du glaubst, dass du als Einzelner nichts verändern kannst. Für solche Momente möchte ich dir heute Mut machen und möchte dir Vertrauen schenken, dass genau die Veränderung, die du dir wünschst, durch dein Verhalten langfristig Wirklichkeit werden kann. Und da brauchen wir eben ein bisschen Geduld und von dieser Geduld <lacht> möchte ich dir heute über das Mikrofon, über das Internet ähm, heute ein bisschen was zusenden. Für die Weihnachtszeit und auch ganz grundsätzlich für die Zukunft, denn Geduld ist etwas, das jeder von uns gebrauchen kann, glaube ich, und das uns sowohl bei unseren Zielen hilft, um Ziele zu erreichen, das uns aber auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen hilft, wenn wir Geduld mitbringen, wenn wir anderen Menschen die Zeit geben, die sie auch verdient haben, um vielleicht auch für sich eine Veränderung umzusetzen. Ganz liebe Grüße, seber hat vielen Dank für deine Nachricht. Ich freue mich von euch zu hören. Ähm, genau. Und wer Ideen hat für Quarantäneaktivitäten, schreibt mir gerne jederzeit. Wir haben noch eine Woche vor uns und ähm, genau alles Liebe zu euch und eine wunder wunderschöne Vorweihnachtszeit. Musik